0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht wieder euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe das nachfolgende Gespräch schon einen Tag vorher aufgezeichnet. Es dreht sich um kleine Räume, optimal nutzen und ich hatte das besondere Glück mit Nadine Hinterseher zu sprechen, die nicht nur Interior Designerin ist, sondern auch schon mehrere Jahre für unseren aller Lieblingsmöbel Schweden gearbeitet hat für Ikea und dort umfangreiche Erfahrungen sammeln konnte, gerade mit Nischenlösungen, gerade mit der Ausnutzung von Räumen. Genau, das folgt gleich, jetzt erstmal Housekeeping-Zeit, ja. Was kann ich äh, sagen? Ähm, oh, es passiert so viel auf einmal. Also pass auf, erstmal was ganz Praktisches. Ich habe ja das E-Book ähm, veröffentlicht und ich musste feststellen, dass Anchor, diese Plattform, mit der ich diesen Podcast produziere, die zu Spotify gehört, die Links nicht übernimmt, wenn sie den Podcast veröffentlicht auf Google, bei Apple Podcast und so weiter. Also diejenigen, die das hören und die nicht nicht das Glück hatten, auf irgendeinen Link klicken zu können, bitte geht mal eben auf meine Homepage www.heinhomeedit.de und dort werdet ihr nämlich äh, die Links finden. Und dann könnt ihr euch alles runterladen. Am besten ist es natürlich für alle diejenigen, die da unsicher sind, weil sie über verschiedene Plattformen den Podcast hören, in die Facebook-Gruppe zu kommen. Ordnung, unterstrich ist, unterstrich das, unterstrich halbe, unterstrich leben. Weil da werden von mir dann auch immer alle Links und so weiter hinterlegt fest, dass ihr da immer wieder drauf zugreifen könnt. Das ist dann natürlich ein sehr guter Ort, da könnt ihr dann gucken und sagen, ach Mensch, wo war das noch und wie war das noch und wo finde ich das? Also am Ende findet ihr es alles immer in der Facebook-Gruppe. Da ist auch am meisten los, genau. Und dann ist es so, dass ich ja in meinem Aufenthalt da während meiner Zeit in Dubai unheimlich viele interessante Menschen kennengelernt habe und mich jetzt im Hinblick auf den Podcast entschlossen habe, auch immer mal wieder Experten zu bestimmten Themen äh, dazu zu holen, so wie eben Nadine heute zur Ausnutzung von Kleinräumen, weil die kann da natürlich äh, aufgrund ihrer Expertise viel mehr noch zu sagen, als ich denn könnte. Und so wird es auch in der nächsten Zeit weitergehen, weil ich habe ja die Themen alle gesammelt, die ihr mir immer sagt. Und äh, da werde ich mir dann entsprechend äh, meinem Pool an Bekannten und Freunden dann zugreifen. Was da an Expertise herrscht. Nächste Woche zum Beispiel kommt der Podcast zum Thema, ja so nach dem Motto Ordnung in der Partnerschaft, wenn ein Partner total mega ordentlich ist und der andere nicht, wie man sich da helfen kann gegenseitig und aufeinander zugehen kann, da habe ich mir auch einen ganz tollen Experten eingeladen, das kündige ich aber noch an. Ja und nach wie vor gilt, wann immer ihr was habt, wann immer ihr einen Themenvorschlag habt, wann immer ihr irgendwie was wissen möchtet oder besprochen haben wollt, meldet euch. Ich gerne bei mir, ich freue mich immer mit euch in Kontakt zu sein und äh, wenn ihr sagt, du, ähm, ich, ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass du das und das machst oder dieses und jenes Produkt entwickelst und ich bräuchte mal Hilfe bei XY, immer her damit, weil ich natürlich immer bestrebt bin, das zu machen, was ihr auch mögt und was ihr auch braucht und was ihr auch sucht und auch da wird es in den nächsten in der nächsten Zeit viele Dinge geben, äh, nur als kleinen Abriss. Ihr wünscht euch schon lange einen kleinen Videokurs äh, Schrank aufräumen. Das ist was, woran ich gerade konkret arbeite. Dann in der Pipeline ist zum Beispiel, das auch schon mehrere Male nachgefragt wurde, ein Buch, also in Form eines E-Books oder einer PDF-Datei oder wie man sich das dann, wie das dann dargestellt wird, sei da jetzt mal dahingestellt, das baldover ich da noch aus. Aber äh, die besten Tipps aus Ordnung ist das halbe Leben aus einem Jahr, Ordnung ist das halbe Leben, die besten 30 Tipps, da schreibe ich auch dran. Das wird es alles zeitnah geben, aber das lasse ich euch dann wissen. Nur, wenn ihr jetzt mal einen Podcast verpasst, kann ja sein, oder die, die später dazukommen oder so. Also wie gesagt, die Facebook-Gruppe ist der gute Ort, hinzukommen, weil sich da wirklich alle Informationen äh, ganz komprimiert versammeln. Genau, ja, und sonst, natürlich, ihr könnt mir immer auf Instagram und auf Facebook und was weiß ich überall folgen. Äh, dazu kommt noch dass ein eine Bitte war, diese Podcast-Aufnahmen, die ich hier so alleine oder mit Gästen mache, da war das Interesse groß, dass ich das mal veröffentliche auf YouTube, weil viele Leute das wohl mögen. Mögen sich das anzugucken. Gut, dann mache ich das. Wenn der YouTube-Kanal steht, lasse ich euch das wissen. Natürlich weiß das meine Facebook-Gruppe zuerst, ne? Ist klar. Und äh, dann könnt ihr mich da sehen und da werden dann Links geteilt, genau eben mit der Newsletter-Anmeldung und so weiter. Wenn ihr den Newsletter bekommt, seid ihr da natürlich total an, an erster Stelle der Informationen, weil da schreibe ich alles rein. Die Tipps, die Tricks, da stelle ich die Gäste näher vor. Also wie gesagt, für euch wird gesorgt und äh, kommt in die Facebook-Gruppe, da sind die Informationen und den Link zur Facebook-Gruppe. Den mache ich tatsächlich hier nochmal äh, in die Show Shownotes rein, ob schon, der nicht übernommen wird, aber wie gesagt, wenn ihr das hört, die Gruppe heißt wie der Podcast, Ordnung ist das halbe Leben, nur mit Unterstrichen, das ist mit Leichtigkeit zu finden, wenn ihr das bei Gruppen in die Suche eingebt und dann lasse ich euch da rein und freue mich, euch kennenzulernen. Nun soll es aber losgehen mit dem Gespräch mit Nadine. Ich wünsche euch viel Spaß und äh, ja, wir hören uns spätestens nächste Woche. Bis dann, ihr Lieben. So ihr Lieben, wie angekündigt ist bei mir Nadine, die von mit ihrer Firma nh.design ganz wunderbare Sachen macht. Auf Instagram zu finden ist im Internet und überall und natürlich hier die doppelte Funktion nicht nur als Interior-Designerin, sondern auch als Quelle aus dem Inneren des Lieblingsmöbel Schweden. Jeder, der diesen Account und diesen Podcast kennt, weiß ja, dass ich dadurch auch so Schwäche für habe. Also ihr Lieben, begrüßt mit mir Nadine, meine Liebe. Ich freue mich, dass du da bist. Stell dich einmal vor, bitte.
1: Hallo, Therese. Ich bin die Nadine. Ich freue mich auch unglaublich, da heute bei zu sein. Und ähm, ja, was kann ich über mich sagen? Ich habe seit zwölf Jahren bei Möbel Schweden, wie du schön gesagt hast, äh, gearbeitet. <lacht> Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden, wo ich derzeit lebe. Uh. Ähm, und in Kanada, in England und in Frankreich.
0: Uh -huh, uh -huh. Also kulturell durchaus unterschiedliche Möbelschweden erlebt. Sehr, sehr unterschiedliche Möbelschweden. Ja. Also ne, Konzept
1: ja. ist da auch ganz anders. Und äh, ich bin da jetzt auch sehr, sehr froh drum, dass ich jetzt dieses schwedische Konzept wirklich hautnah erleben darf.
0: Ja, richtig krass. Aber sag mal, du ähm, bist ja nun auch selbstständige Interior-Designerin und unser Thema heute ist ja kleine Räume optimal nutzen. Und das ist natürlich total gut, diese Funktion mit deiner Expertise als Designerin, also mit diesem ästhetischen Blick und dem Background, das ja einfach Ikea, um das jetzt hier mal ganz klar zu sagen, ich kann ja in meinem eigenen Format hier Werbung machen, schamlos, für ich will, ähm, dass du natürlich da ähm, wirklich auf dem Grund der Sache mit diesen Nischenlösungen, man steht da ja dann im Möbelhaus und denkt, boah, wir kriegen da das denn hier in 50 Quadratmeter so viele tolle Sachen und es sieht auch noch Bombe aus. Ne? Genau, das ist natürlich die Frage und ich habe auch mehrere Frage, Fragen, Sticker, Antworten auf Instagram gesammelt von meinen Hörern und ähm, genau, ich würde sagen, wir starten erstmal rein und was fällt dir ein, zu kleine Räume optimal gestalten? Wenn jemand mit dem... Thema und der Challenge als Interior-Designerin auf dich zukommt? Kleine Räume sind eins meiner, eins
1: meiner Lieblings oder sind einige meiner Lieblingsräume in einem Zuhause, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also du hast da schon recht, der Schwede macht da einiges richtig und es ist ja nicht Flatpack umsonst. Also alles auf kleine Räume zugeschnitten, multifunktional, flexibel, mhm. ähm, stapelbar, klappbar und was es nicht alles gibt. Und es mhm. gibt natürlich für mich persönlich gibt es zwei sehr, sehr große äh, Dinge, die man beachten sollte in kleinen Räumen. Eins davon ist natürlich, dass man den, den Platz, den man hat, so optimiert, ähm, wie man ihn braucht, um darin zu leben. Andererseits möchte man natürlich auch, dass diese kleinen Räume so groß aussehen, wie sie nur aussehen können. Man möchte
0: natürlich nicht sich fühlen wie in einer Schuhschachtel. <lacht> ja, wirklich, so bis nach oben hin, jeden Millimeter Wand, ne? vollgepackt.
1: Ja, und da gibt es natürlich einige Tipps und Tricks, wie man das äh, sehr gut machen kann. Natürlich hängt es immer von den Räumen selber ab und wie die Leute, die darin leben, diese Räume auch nutzen. Also jeder Raum ist individuell, jede Person ist individuell und das ist halt auch meine Designphilosophie. Aber natürlich gibt es so einige, ähm, ja, Guidelines, wie man mit kleinen Räumen arbeiten sollte und mhm. es ging es geht wirklich darum, die so multifunktional wie möglich einzurichten, also sich wirklich auf alle Aktivitäten zu konzentrieren, die in diesen Räumen stattfinden und dann die richtigen Möbelstücke dafür zu finden und es wirklich auch gering zu halten. Also weniger ist mehr, definitiv mhm. in kleinen Räumen. Guter Punkt. <lacht> und wirklich den Raum maximieren. Und dabei die Höhe des Raumes benutzen. Ähm, Hochbetten in Kinderzimmern, damit man ein Bett oben hat, Schlafzimmer oben, Wohnzimmer unten. Und mhm. das alles auf kleinem Raum. Also nicht nur nach, äh, nicht nur auf Quadratmeter äh, ausgelegt sein, sondern wirklich auf Kubikmeter aufgelegt mhm. sein. Und äh, dann natürlich sollte es von außen auch alles schön ordentlich aussehen. Also Türen sind immer ganz wichtig. <lacht> ähm, ja. Um Sachen auch schön zu verstecken, äh, die man ja. nicht nach so sehen möchte. Ähm, und einige, und da gibt es auch so wirklich einige kleine Tipps und Tricks, die Leute dann, die die wirklich vergessen und einfach nie davon gehört haben. Also mhm. statt, statt Türen einfach mal Schiebetüren zu nehmen,
0: zum mhm. Beispiel. Mhm.
1: Weil man einfach den ganzen Platz, den man sonst braucht, um eine Tür zu öffnen, der ist ja sonst verschenkt. Der muss ja sonst leer bleiben, damit man die Türen erstmal öffnen kann.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die haben das mhm. Problem überhaupt nicht. Ja, 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 du hast recht. Ich denke gerade mit, also ich versuche dir auf dem Fuße zu folgen, weil wir jetzt schon mitten in den Guidelines sozusagen, da sind wir schon mitten reingesprungen. Also ein Hochbett haben wir und eine Schiebetür haben wir, total gut. Ne? Ich komme jetzt nämlich darauf, weil du gerade auch gesagt hast, weniger ist mehr, was dann natürlich total gut zu meinem Thema passt. Also kannst du... Ähm sicher bestätigen oder hast es damit ja auch schon getan, dass man auch gerade bei kleinen Räumen wirklich Ordnung ist key und nicht irgendein Geräusel ansammeln, damit das da nicht vollmüllt.
1: Absolut. Und wenn ich sage, weniger ist mehr, meine ich jetzt nicht, dass du alles wegschmeißen musst, was du jemals irgendwie äh, gehabt hast oder dass du da jetzt groß aussortieren musst und Frühlingsputz machen musst oder so, sondern es geht wirklich darum, dass du die richtigen Sachen hast in, in deinen kleinen Räumen. Mhm. Ähm, Weniger ist mehr, geht überhaupt nicht in die Richtung von Minimalismus und das alles total spartanisch eingerichtet sein mhm. muss und wirklich kalt aussieht und, und total ungemütlich. Mhm. Das, darum geht es nicht. Es ging wirklich darum, multifunktional zu denken, flexibel zu denken und, und wirklich jedes Möbelstück sollte nicht nur eine Funktion haben, sondern gleich mehrere
0: erfüllen. Tatsächlich ist es ja auch gar nicht, dass man jetzt dem Minimalismus oder was auch immer oder irgendwelchen japanischen Philosophien da irgendwie zuneigt oder so. Das ist natürlich auch so ein Trend und so ein bisschen zeitgeistlich, dass da viele sich dem Minimalismus so hergeben, hingeben, dass die also da im leeren Raum mit dem Rucksack sitzen, noch 50 Teile haben. Das muss es gar nicht sein, aber ich glaube, was da wirklich key ist, dass gerade in kleinen Räumen man wirklich die Dinge, die man wirklich mag und wertschätzt und auch um sich haben möchte und nicht irgendein äh, Kram da hortet, der gar nicht von Bedeutung für dich ist, weil gerade im, im kleinen Raum ist natürlich auch jeder Millimeter, äh, den man verschenkt, einer zu viel, weil man nicht unendlich viel davon hat. Wenn man im Schloss wohnt, kann man natürlich horten, was man will. Ne? Also das ist ja klar. Ne? Aber ähm, ja, sag mal. Genau, also
1: da, da ist es wirklich äh, unheimlich wichtig, dass man sich nicht einfach mit Sachen umgibt, die auch das ist schön und das ist schön und dann kaufe ich mal dieses und dann kaufe ich mal jedes, sondern dass man sich wirklich überlegt, was man eigentlich haben möchte und womit man eigentlich wirklich leben möchte. Und das mhm. kann sich natürlich jederzeit ändern. Mhm. Und Leben auf kleinem Raum ist ja auch für jeden unterschiedlich. Also eine, eine, ein Single lebt ja ganz anders auf 25 Quadratmetern als eine Familie mit zwei Kindern. Ja, ja. Weiß Gott. Ja, aber wir waren, Das klingt ja. unmöglich, aber 25 Quadratmeter können echt maximiert werden. Das glaubst du gar nicht.
0: Ja, ja, das ist und in anderen Kulturen ist das durchaus so. Ich sag mal, in, in, in Japan oder im so allgemeinem asiatischen Raum, wo in den großen Metropolen einfach Wohnraum teuer ist, äh, da ist das gang und gäbe, dass da Leute auch wirklich so wenigen Quadratmetern wohnen. Das ist nur, weil wir hier in der luxuriösen Situation sind, dass wir hier mehr haben. In, in Deutschland, Europa, in Amerika sowieso und so weiter und so fort. Ne? Aber das gibt es durchaus auch anders. Du hast ja von den Guidelines gesprochen, also wir haben schon Schiebetüren, dann verlegt die Schlafsituation sozusagen in die Kubikmeterebene nämlich nach oben, dass das eben dieses große Bett, meinetwegen 1,40 mal 2 Meter, dass das da nicht den Platz einnimmt. Schiebetüren waren ein Thema, keine offenen Regale oder nur ein paar oder was gibt es noch für Guidelines, was würdest du sagen, so wenn du das so beschreiben dann müsstest? Natürlich sind geschlossene Möbel immer am besten, weil
1: du dann natürlich auch nicht wirklich so die Unordnung siehst. Sollte da Unordnung mm -hmm. herrschen? Hoffentlich
0: nicht. Mit mm -hmm. <lacht> ja, genau. Mm -hmm.
1: Aber eins ist auch zum Beispiel, als ich, äh, als ich ja am Anfang gesagt habe, man möchte ja auch, dass diese kleinen Räume so groß wie möglich aussehen. Das heißt, wenn man mm -hmm. sich jetzt vorstellt, so ein 10 Quadratmeter Schlafzimmer oder, oder Wohnzimmer oder irgendwie sowas, ähm, mm -hmm. ist ja schon ein bisschen auf der großen Seite für manche mm -hmm. Leute. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann wirklich überlegt, äh, mal so eine Schrankwand zu nehmen und, und wirklich eine gesamte Wand einfach mit Schränken einzurichten. Mhm. Optisch sieht das überhaupt nicht aus wie ein Möbelstück. Optisch kommst du in den Raum und, und siehst dann wirklich nur weiß oder die gleiche Farbe der Wand. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind es Türen, die nochmal Stauraum dahinter verbergen. Mhm. Ähm, also es geht halt wirklich auch um optische Illusionen äh, auf, mhm. auf den Raum und dann wirklich auch äh, das so zu maximieren, dass es halt aussieht, als hättest du mehr Platz, als du eigentlich hast. Und natürlich möchten wir alle schöne Sachen sehen. Wir möchten uns alle mit den Sachen umgeben, die wir lieben und die möchten wir natürlich auch sehen. Also offene Regale sind jetzt nicht No-Go in mhm. sondern damit kann man schon arbeiten, aber dann sollten die natürlich auch organisiert aussehen. Also jetzt nicht einfach mhm. einen Kladderadatsch draufschmeißen, <lacht> sondern wirklich auch mehr so in eine Styling-Richtung gehen und die Sachen gruppieren und mit verschiedenen Größen arbeiten und, und mhm. es wirklich auch hübsch
0: aussehen lassen.
1: Und dann können offene Regale Stauraum und schön zugleich sein.
0: Siehst du, das ist nämlich gut, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil das war auch eine Frage auf die Frage, sticker wie macht man es mit offenen Regalen? Also gruppieren ist ein Punkt, mit Größen arbeiten ist ein Punkt. Gibt es noch was, was man tun kann? Also nicht allen Kladderadatsch draufschmeißen ist ein Punkt, ja, klar, ja.
1: ne? Es kommt natürlich darauf an, was man auf den, auf den offenen Regalen wirklich verstauen möchte und, und mhm. was für Sachen es sind. Ob es jetzt wirklich einfach nur so schöne Objekte sind und Accessories, die man einfach nur schön, eine schöne Vase oder eine Figur oder so Bilderrahmen mhm. Ähm, oder ob es halt wirklich Sachen sind, die man tagtäglich braucht, zum Beispiel in der Küche, offene Regale mit, äh, ja. mit Tellern und Schüsseln und Gläsern und allem drum und dran. Also Gruppierungen sind da schon ganz wichtig, dass das für das Auge auch wirklich so aussieht, als wäre es ordentlich. Also alle Gläser ja. zusammen, alle Teller zusammen, alle Schüsseln zusammen zusammen. Äh, ja. Man kann das auch gut bei Farben kombinieren, also wenn man sich jetzt zum Beispiel The Home Edit anguckt auf Instagram, die haben ja diesen mhm. Regenbogen mhm. und das macht das Ganze auch einfach ein bisschen hübscher. Und natürlich auf offenen Regalen kann man trotzdem noch schöne schöne Körbe und schöne Boxen benutzen, die, mhm. die sehen gleichzeitig
0: schön aus und innen drin kann man dann halt so den ganzen kleinen auch sehr gut verstauen. Mhm. Ähm, so speaking of the home edit, ne, habe ich natürlich auch wenig überraschend alles gesehen, alles auch mehrmals, äh, um ja. das mal <lacht> jetzt hier der Farbe zu bekennen. Ne? Aber sag mal, was sagst du dazu? Ich stehe dem so ein bisschen kritisch gegenüber. Das ist natürlich sehr gestaged alles, weil die da zum Beispiel des Effektes wegen, dann meinetwegen im Kinderzimmer die Stifte nach Regenbogenfarben, also nach Farben sortieren. Das kann natürlich kein Kind der Welt nachhalten. Also da äh, folgt nicht die, die, äh, die Funktion sozusagen dem dem Leben, sondern da wird natürlich etwas gemacht, was optisch dann viel hergibt. Was, der Erfolg gibt denen ja auch recht, das sieht alles fantastisch aus, aber was ich so erlebe in meinem Alltag ist, dass ja, dass ja Ordnung und Struktur und auch dann bei dir eben Strukturierung von kleinen Räumen, das ist ja kein Selbstzweck, das soll ja einer Sache dienlich sein, nämlich dem Leben dessen, der Person, die da in dem Raum wohnt. Also ich sag mal, da muss man dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, was dient da jetzt noch und was ist eher für Show ne? oder wie erlebst du das, wenn du das siehst bei The Home Edit?
1: Ja, ich stimme dir dazu. Also manche Sachen sehen halt wirklich sehr, sehr gestaged aus und, und die machen das natürlich auch, auch aus gutem Grund. Ähm, wir wollen alle nicht nur in einem Zuhause leben, das funktional ist, sondern auch schön aussieht. Aber für mich ganz klar kommt die Funktionalität immer als aller, allererstes. Wenn ein Zimmer nicht funktioniert, wenn dein Zuhause nicht funktioniert, so wie du lebst, so wie du die Räume benutzt, dann macht es keinen Sinn. Es kann so schön sein, wie es möchte. Wenn es trotzdem nicht praktisch ist, dann ist es einfach nicht gut.
0: Dann bringt und es nichts.
1: Eben, dann bringt das überhaupt nichts. Und ich denke, es kommt wirklich darauf an, wie die Leute in den, in den Räumen wirklich diese Räume auch nutzen. Wenn jetzt ein Kind einer ist, der sagt, boah, ich finde das total schön, dass das alles hier nach Regenbogenfarben organisiert ist und ich kann mir das besser merken, ob mein Lieblingsbuch jetzt orange ist oder, oder lila, mhm. dann macht das Sinn, das so zu organisieren. Wenn man dann sagt, okay, der kann sowieso noch nicht lesen oder die kann sowieso noch nicht lesen, alphabetisch macht das überhaupt keinen Sinn, Bücher mhm. zu organisieren sondern einfach zu sagen, Mama, ich möchte das Orangenbuch. Okay, mhm. wenn das für dein Kind Sinn macht, dann ist das natürlich super. Wenn es für dein Kind auch Sinn macht, die, die Stifte nach Farbe zu sortieren, um mhm. dem Kind erstmal überhaupt irgendwie beizubringen, wie Ordnung aussehen soll, macht das auch Sinn. Aber irgendwann muss halt dieses Konzept von Ordnung, halt auch irgendwie ein bisschen abstrakter gehalten werden und, und Ordnung ist halt für jeden anders. Also ich das würde meine so Küche cool. wahrscheinlich sehr viel anders organisieren als du, deine Küche. Ähm, und es gibt einfach keinen richtig und keinen falsch. Und das ist halt mhm. das Gute daran. Auch dass, dass es muss halt einfach für dich passen und für dich persönlich
0: praktisch sein. Und da sind wir bei einem Thema, das habe ich in den letzten Tagen behandelt und das treibt uns beide ja auch gerade um, die wir uns dabei Retreat in Dubai kennengelernt haben: diese Ziele. Was ist das Ziel der Übung sozusagen? Also, Ziele kann man ja auf verschiedenen Ebenen haben. Und da ist natürlich der wichtigste erste Schritt, den viele Menschen meiner Erfahrung nach auslassen. Was ist eigentlich das Ziel der Übung? Und zwar, das Ziel der Übung in unserem Gespräch ist ja hier, wie wollen die Leute die Räume überhaupt nutzen? Dass das also nicht so geschieht und die da irgendwie drin sind und so, oh, was jetzt? Sondern, was ist das für, für ein Raum? Wie, und da würde mich zum Beispiel interessieren, wenn ein Kunde, eine Kundin auf dich zukommt, äh, wie gehst du dann vor im konkreten Prozess? Weil ja jeder Auftrag einfach in der Natur der Sache total unterschiedlich und individuell ist.
1: Ja, und das ist, das ist wirklich der Ansatzpunkt, den ich in jedem einzelnen meiner Projekte ähm, nehme. Und das ist wirklich die allererste Frage, wie wohnst du, wie benutzt du die Räume, wie lebst du in ihnen, wer lebt in ihnen und wie. Und die meisten Leute machen halt den Fehler, sie fangen an und sagen, oh, ich möchte, dass es so aussieht, ich möchte mich so fühlen, ich möchte gerne weiß haben und dieses und jenes. Und die fangen mit dem Aussehen an. Und es ist dann wirklich so, es fühlt sich so an, als müsste ich, als müsste ich die auf den Boden der Tatsachen zurückbringen mhm. und sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal mit dem Langweiligen anfangen. Ja. Wie wohnst du? Und dann oftmals sind Leute auch wirklich, die sagen dann, wie sie leben möchten, weil es vielleicht irgendwie sich schön anhört. Also ich möchte gerne viele Freunde haben, die rüber zum Essen kommen und ich möchte gerne große Dinnerpartys hosten und so.
0: Aber in Realität machen wir das nicht. Ja, das ist so immer das Fantasie-Ich. Ne? Das kenne ich also ja. auch, das Fantasie-Ich, was dann spricht, wer man dann gerne wäre, aber... Ja, aber Richtung das ist vielleicht nicht unbedingt
1: ja. möglich und es ist vielleicht auch nicht unbedingt realistisch. Also da muss man schon wirklich am Anfang realistisch bleiben und sagen... Wie, wie wohnst du denn? Und das ist teilweise eine sehr schwierige Frage für manche Leute, um, um die zu beantworten, weil, weil es ist etwas sehr Persönliches. Jeder mm. lebt anders. Zu Hause ist etwas sehr, sehr Persönliches und das einfach mal so mit einem Designer oder jemand anderem zu teilen und zu sagen, boah, ich bin jetzt nicht so organisiert, wie ich gerne sein möchte. Mm. Das fällt mm. vielen Leuten schon schwer. Ja? Ja. Und dann ein, einer meiner Lieblingstricks, um Leuten wirklich zu äh, Sagen zu können oder helfen zu können, wie sie das, wie sie am besten die richtigen ähm, Lösungen für ihr Zuhause finden, ist wirklich zu sagen: Okay, setz dich da einfach mal hin mit einem Zattel und einem Stift in den Raum und geh einfach mal deinen gesamten Tagesablauf durch. Mhm. So, morgens stehst du auf, aus dem Bett, machst du direkt dein Bett oder lässt du das erstmal unordentlich? Gehst du dann mhm. als nächstes ins Badezimmer? Wie sieht das dann aus? Und daraus erkennt man, dann schon so die Routinen, die jeder dann so jeden Tag macht und, mhm. und daraus erkennt sich dann natürlich auch oder erstellt stellt sich dann halt auch wirklich die Lösung, die derjenige braucht. Wenn mhm. jetzt einer sagt, ich stehe morgens auf, ich ziehe mich als allererstes an und dann gehe ich erst ins Badezimmer, okay, mhm. dann sieht das Schlafzimmer vielleicht anders aus mit, dem, mit der Garderobe als jemand, der sagt, nö, ich setze mich da erstmal hin, hab einen Kaffee und dann hinterher gehe ich wieder zurück. Mhm. Also das das ist wirklich eins meiner, Lieblingstrick, äh, meiner Lieblingstricks, der wirklich vielen Leuten auch hilft, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wie ist denn überhaupt dein Tagesablauf? Und dann, mhm. dann siehst du, wie du lebst und dementsprechend kann man dann wirklich persönliche und individuelle Lösungen
0: erstellen. Vor allen Dingen kommt ja noch dazu, wenn ich jetzt so, ich denke die ganze Zeit oder appliziere das so, was du erzählst, auf meine Situation, es ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt sowieso mit Kindern lebst oder ohne das sowieso, aber auch was da noch so kommt mit Hobbys. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand, ob ein Kind Fußball spielt, als wenn es Skateboard fährt und da plötzlich 58 Skateboards zu Hause unterzubringen sind, das stellt ja ganz andere Anforderungen. An die Räumlichkeiten an das Zimmer, wenn du ein Kind hast, was irgendwie Gamer ist oder YouTuber, was heute ja auch nicht so selten ist, dann sind da ja auch wieder ganz andere Setups äh, gefragt. Ne? Deswegen macht das den Tipp, den du gerade gegeben hast, doppelt so wertvoll, dass man eben sagt, was ist eigentlich los bei uns, ne? Definitiv.
1: Also. Es gibt halt auch wirklich sehr, sehr viele Menschen, die, die, ich, ich mag diese, diese Fernsehsendungen immer so gerne, wo äh, Kinder gefragt werden in so Interieurdesign-Shows, ähm, wie sie denn gerne ihr Kinderzimmer eingerichtet haben möchten.
0: Mhm.
1: Und, und die sagen dann so ein, zwei, drei Hobbys, oh, ich mag gerne Pferde. Und auf einmal ist das ganze Kinderzimmer voller Pferdesachen und dann mhm. Pferdetapete und dieses und jenes und God knows what. Und, und mhm. dann auf einmal, ja, nach zwei Jahren mögen sie keine Pferde mehr oder nach sechs Monaten mögen sie keine Pferde mehr und dann ist das ja. auch so eine Sache, wo man sich denkt, hm, hätte ich das
0: nicht gemacht. <lacht> Major <lacht> Fail.
1: Ja. Also Ordnung, Ordnung für mich in einem Zuhause und Ordnung auf, auf kleinem Raum hat für mich auch sehr viel mit zeitlosem Design zu tun. Also wirklich ja. nicht nur Sachen zu kaufen, die man mag, sondern wirklich auch in Sachen zu investieren, die man, die man, an denen man lange Freude haben wird, aber halt auch gleichzeitig Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick alleinstehend etwas langweilig aussehen für manche mhm. Leute, So also die weiße Garderobe oder das graue Sofa. Mhm. Aber es ist halt einfach so eine unheimlich gute Basis, um dann wirklich Persönlichkeit durch die kleineren Dinge einzubringen, die man dann wirklich auch öfter mal... Ähm, ändern kann. Mhm. Ich dieses Jahr grün, habe ich grüne Kissen. Mag ich nächstes Jahr blau, habe ich blaue Kissen. Das kostet nicht die Welt, das mhm. nimmt nicht den Platz ein und das ist einfach zu ändern. Ähm, aber besonders in kleinen Räumen halt wirklich auch darauf zu achten, dass es zeitloses Design ist und nicht mhm. nur Trends folgen.
0: Das ist auch ein super Tipp, weil ich denke jetzt gerade, das ist natürlich was ganz anderes, ob du in einem kleinen Wohnzimmer ein graues Sofa hast, wo du eben mit allerlei Kissen und Decken alles Mögliche machen kannst oder ob du da ein knallrotes Sofa stehen hast, was also der Centerpoint sozusagen des Raumes ist und wo eben alles andere sich nach dem richten muss und das ist dann natürlich schwierig und wenn du dann nachher Zeit sagst, oh, ich kann das rote Sofa nicht mehr sehen, dann hast du natürlich ein Problem, das ist natürlich schwieriger als ein paar Kissen auszutauschen, also klarer Aufruf zu, zu zeitlosen und, und auch so einer, ich würde sagen, neutralen äh, Farbpalette durchaus dann so. Ne? Also jetzt sehr muss ja nicht alles weiß Basis. sein. Ne? Natürlich, sehr
1: gerne als Basis. Und natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, oh, ich mag aber ein rotes Sofa und die sollen dann auch mhm. gerne ein rotes Sofa haben. Das ist überhaupt mhm. kein Problem. Ähm, eins der Dinge, die ich so sehr liebe mit, den, mit der Inneneinrichtung, die ich mache, ist halt sehr viel basierend auf schwedischem Design, skandinavischem Design von Ikea. <lacht> ähm, einfach nicht nur, weil es schön aussieht und weil es ein guter Preis ist und eine gute Qualität ist, sondern halt auch einfach, weil mittlerweile so viele Leute auf den Zug aufgesprungen sind und so viele Firmen auf den Zug aufgesprungen sind, dass sie wirklich Sachen anbieten, mit denen man Ikea-Sachen personalisieren kann.
0: Ja, Griffe und Füße und was es alles gibt. Griffe, Schüße, neue Sofabezüge,
1: neue Fronten für deine Küche. Und auf einmal kannst du dann, ne, anstelle einer ganzen Küche, die du renovieren musst, kaufst du dir ein paar neue Fronten und auf einmal hast du eine ja, richtig gute Küche innerhalb von
0: drei Stunden. Aber wie, ähm, Ikea ist ja da wirklich sehr, um da jetzt mal drauf zu kommen, sehr, sehr fortschrittlich, weil ich kenne das äh, von, von niemandem, der wirklich solche expliziten Nischenlösungen anbietet. Also ich sage mal, das bekloppteste Problem in einer Wohnung, in einer Wohnsituation, kann sich darauf verlassen, Ikea hat die Lösung und auch eine schöne, nicht die doof aussieht oder so und die so nach dem Motto, ja, wir machen das jetzt irgendwie oder so, sondern eine richtig tolle, Kannst du mal was sagen, so Bericht aus dem Inneren? Wie ist denn der gedankliche Prozess? Also was passiert denn, dass die immer so am, den Finger am Puls der Zeit haben und, und einfach wissen, was da abgeht? Ich denke jetzt zum Beispiel dass ähm, vor einigen Jahren, das ist noch nicht so sehr lange her, da hat Ikea diese mobile Küche, also ich würde fast sagen, wie so eine Campingküche, aber in noch kleiner für 99 Euro. Da habe ich gedacht, was soll denn das jetzt? Ne? Und bis ich dann gedacht habe, so dieses Konzept dahinter verstanden habe, dass sie gesagt haben, für junge Leute, die jetzt meinetwegen durchaus wie du, äh, in mehreren Ländern in kürzeren Zeiten leben und nicht so viel Sack und Pack immer mitschleppen wollen. Ne? Und da habe ich gedacht, ja. Natürlich, total klar. Ne? Und ich habe dann aus meiner Situation gedacht, was soll der Quatsch, so ein lützes Ding. Ne? Nee, aber war genau richtig. Aber was ist da, der, wo beziehen die diese gedankliche Inspiration und Kraft und Innovationskraft so her? Das ist das, was mich immer interessiert, dass die darauf wirklich kommen.
1: Eins der großen Dinge, ähm, die, die IKEA natürlich macht, ähm, sind, die die springen nicht unbedingt so schnell wie andere auf Trends. Ähm, was dann natürlich das Ganze auch sehr zeitlos macht. Aber die, der unterliegende Gedankengang von allem, was Ikea macht, ist, ist deren Konzept. Und das Konzept ist wirklich darauf ausgerichtet, ähm, ja, günstige, äh, gute Qualität, Stücke anzubieten, Möbel für Leute anzubieten, ähm, für die vielen. Die hm. haben keine Nische. Deren Nische ist nicht unbedingt irgendwie, oh, das sind Familien mit Kindern oder das sind Singles oder das sind Rentner. Das haben die überhaupt nicht. Deren Nische hm. ist so günstig wie möglich und so gute Qualität wie möglich, möchten wir schöne Dinge zum Wohnen anbieten für die vielen Menschen. Wir wollen die hm. vielen Menschen erreichen.
0: Und ja, fürs Leben so, ne wirklich so aus dem ja. Leben, nicht irgendwas, was weiß ich da und so weiter. Genau, also das ist, und, und, und daraus, äh,
1: aus der Idee oder aus dem Konzept heraus, wird natürlich alles auch bei Ikea entwickelt und, und daraus ähm, ergeben sich dann halt natürlich auch so Möbel wie äh, ein Pax Kleiderschrank oder das Küchensystem, mhm. was dann auf einmal so flexibel ist und so modular ist, dass du dir mhm. wirklich eine Küche zusammenbauen kannst, wie du sie dir vorher noch nicht mehr erträumen konntest. Mhm. Und, Eins der anderen guten Dinge ist natürlich auch, dass wenn, wenn Ikea neue Produkte designt, sie designen die nicht unbedingt mit einem einzigen Raum im Hinterkopf. Also mm. ein Küchenschrank ist nicht nur ein Küchenschrank. Ein Küchenschrank kann ich auch im Homeoffice benutzen. Mm. Ich Absolut. Gesehen. Hinter mir ist ein mm. Küchenschrank in meinem Homeoffice, weil es einfacher zu organisieren
0: ist. Du, ab, äh, absolut. Ich kann das zu 100 Prozent bestätigen. Hier bei mir zu Hause, ist, weiß Gott nicht alles, aber wirklich vieles von Ikea, weil es sich einfach bewährt hat. Und ich kann wirklich sagen, auch so die Küchen, irgendwelche Boxen und, und was weiß ich, Schubladentrenner, dass ich die wirklich hinten in meinem Garderobenschrank auch benutze, wo ich so Putzutensilien, was weiß ich, drin habe. Das ist einfach, ähm, da kommt in der Form so niemand mit, Punkt. Ne? Und dann natürlich auch die Customer Experience, dann im Laden und so weiter, da haben die sich wirklich ähm, wirklich was ausgedacht auch mit, mit Umtauschgeschichten und so weiter und so weiter. Und das ist einfach toll und vor allem, was ich immer beeindruckend finde, ist, dass sie ja jetzt nicht nur gucken, so wie kriegen wir das Produkt an den Mann, sondern was können wir auch machen mit der Marktstellung, die wir haben, dass die vor kurzem da, als die Flüchtlingskrise im vollen Gange war, gesagt haben, okay, was können wir machen, um dazu beizutragen, dass die dann Häuser, ähm, dass diese Menschen aus den Zelten rauskamen und da Häuser aus besonders haltbarer Pappe, entwickelt haben. Dass sie, da würde man ja eigentlich sagen, hä, Pappe, ein Regenguss, das Ding ist durchgeweicht. Nein, weit gefehlt. Und da haben die wirklich ihre Expertise in den Dienst äh, der, der Menschheit, wollte ich gerade sagen, in den Dienst äh, des Sozialen äh, gestellt, um, um das zu machen. Oder wo die jetzt sagen, da vor kurzem war... Die Sache, nur um zwei Beispiele zu nennen, dass da, ich glaube, in Asien irgendwo die Reisbauern immer die Felder abbrennen, damit sie äh, wieder neu bepflanzen können und diese übrig gebliebenen Halme äh, zu nichts gebrauchen können. Und da hat Ikea das als Rohstoff äh, den angeboten, das abzukaufen, den Bauern, dass die das nicht verbrennen, Luftverschmutzung dann, und das als irgendein Pro Produkt, ich weiß jetzt gar nicht, welches ist, ja. egal, und das ist natürlich auch, und das meine ich eben mit Innovationskraft, dass die sich wirklich auf den, und da denke ich immer, was für Brains sitzen da, die sich sowas ausdenken können, ne? Ja, und das unglaublich Tolle für mich ist halt auch einfach, dass, dass da
1: so viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird, ähm, was, äh, was viele Leute halt auch einfach nicht wissen, wenn wenn weil es nicht unbedingt das Erste ist, woran sie denken, wenn sie den Namen IKEA hören. Also die denken dann, okay, na, hier Fleischbällchen, äh, hier <lacht> äh, flache Pakete, und günstig. Aber mhm. ne, dass, dass ich schon irgendwie seit fünf Jahren Lacktisch äh, bei mir zu Hause stehen habe, der von Deutschland nach äh, England, nach Kanada, nach Schweden mit mir gezogen ist und immer noch steht, daran mhm. denkt überhaupt keiner. Und, mhm. ähm, und halt einfach, ja, wie du sagst, diese Innovationskraft im Sinne von nichts wegschmeißen, alles noch äh, alles nochmal wiederverwerten, Ikea mhm wo man wirklich sagt, okay, gib deinem Stück neues Leben, gib deinem mhm. einen neuen Look. Das ist wirklich halt das Tolle, wo ich mir so denke, kein anderer macht das.
0: Nee, kein anderer. Und wenn du die Pakete aufmachst, da ist nicht ein Fatz Plastik in den allermeisten. Manchmal, wo es gebraucht wird, ist auch noch. Aber so wenig wie möglich und alles aus Pappe und richtig. Also muss ich wirklich sagen, ich bin davon begeistert. Das ist aber hier kein, kein Geheimnis. Das wissen hier alle. Ähm, natürlich jetzt alles nur von Ikea ist auch doof. Also da ist immer die Mischung macht's, wie immer. Ne? So, aber... Ähm, tatsächlich, das ist also richtig top und wie gesagt, ich bin immer, ich erblasse immer von Neid, ich habe hier nicht so kleine Räume, weil wir ja zu fünft leben, aber wenn ich da im Möbelhaus bin und da sind diese, diese Showwohnungen aufgebaut, dann denke ich immer, ja Leute, wie kann man bitte sowas denn machen, das ist ja, ich habe das Gefühl, das kannst du nicht lernen, das kannst du irgendwie, oder nicht. Ne? Das, auch das kannst du lernen, ja, kannst ja. du, ich finde das eben Beweis. <lacht> ja, aber du musst ja auch so ein Interesse gehabt haben, wahrscheinlich, ne? also ja, ganz
1: äh, unbelächtig. Natürlich hatte ich ein Interesse daran, aber äh, es, es, ja, es ist vielleicht überraschend zu hören für manche Leute, dass mein Interesse überhaupt nicht irgendwie an, an Inneneinrichtungen war, ähm, mhm. als ich damit überhaupt angefangen habe.
0: Sondern, erzähl mal hier aus dem Nähkästchen, wenn du magst. Um aus dem Nähkästchen zu
1: plaudern. Ich habe äh, hab eigentlich nur Abi gemacht damals, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll und mir gedacht habe, bin ja schon mal auf der Schule, kann ja schon mal weitermachen, könnte ja nützlich sein irgendwann. <lacht> Hab dann aber nach drei Jahren Abi festgestellt, ja, aber noch weiter zur Schule gehen, um zu studieren, ist ja auch irgendwie doof. Also eine mhm. 13 Jahre Schule reichen dann. Lass uns doch mal was machen. Und äh, meine zwei Optionen waren irgendwas Kreatives oder Kindergärtnerin. Uh, das ist, ja. aber
0: auch, das ist aber auch eine ganz schöne Range dazwischen.
1: Ja, ja das sind zwei verschiedene Welten. Und ich habe auch direkt mit einem Praktikum im Kindergarten angefangen. Und als ich im Praktikum saß, im Kindergarten, hat das Telefon geklingelt und da war das Bewerbungsgespräch von Ikea da. Und da habe ich mir gedacht: Okay, machen wir mal.
0: Ja, ja, super. Oh, ja, das hätte ich auch. Also das ist einfach, das hätte ich auch gemacht. Könnte ich nochmal zurück, würde ich das machen, aber ja, aber das ist wahrscheinlich krass, wenn man das da so, so mitkriegt. Und äh, die, die soll ja auch viel für ihre Mitarbeiter so tun. Äh, Mitarbeiterzufriedenheit wird da ganz groß geschrieben. Naja, wir wollen hier keine Werbeveranstaltung für Ikea ja. machen erzähl mal lieber, lass uns mal ein bisschen Werbung für dich machen, meine Liebe. Also, im Endeffekt würde ich natürlich gerne mal eben, dass du einmal sagst, wo wir dich überhaupt erreichen können, weil das schreibe ich dann nämlich auch in die Show Notes beziehungsweise in meinen neuen Newsletter, in dem man mhm. sich ja anmelden kann. Da kommst du dann rein, da stelle ich dich dann ein bisschen mehr vor. Äh, genau, also sag mal bitte. E-Mail. Sehr toll. Natürlich kann man mich auf Instagram finden. Wen kann man mhm. heutzutage nicht auf Instagram finden.
1: <lacht> ähm, und äh, ihr könnt mich da finden unter nh. Design äh, mhm. und dort ist ausgeschrieben DOT und äh, ja, ich, ich, ich teile da äh, jeden Tag, äh, gibt es einen Post und Stories, äh, die Stories sind meistens so, so behind the scenes und, und was ich so mache und wie meine Gedankengänge sind, wenn ich äh, an Projekten arbeite und wenn ich Dinge designe und äh, meine Posts sind dann entweder Inspiration oder wirklich Tipps und Tricks, weil, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt, Leuten ähm, beizubringen wie sie es auch selber machen können. Also mein gesamtes Wissen zu teilen und nicht nur zu sagen, ich bin interior Designer, ich kann dir helfen, ich kann das für dich machen. Natürlich kann ich das auch, aber ich möchte Leuten auch das Warum dahinter erklären, warum habe ich die Sachen so ausgewählt, warum habe ich das so entschieden, warum habe ich das Sofa gewählt und nicht ein anderes. Mhm. Und äh, das mache ich auf meinem Instagram, nh.design. Und dann gibt es da natürlich auch noch eine passende Webseite dazu, nh.design.com. Und mhm. äh, ja, da gibt es mein Portfolio, ein bisschen mehr über mich, ähm, verschiedene Services, wie ich Leuten helfen kann. Und ich habe natürlich auch ein paar sehr coole Freebies auf meiner Webseite, die Leute sich runterladen können. Moodboard-Collections, ähm, Ansammlungen von Moodboards, die ich wirklich persönlich erstellt habe, die Leute wirklich nehmen können als Startpunkt für ihren Designprozess. Ähm, ja, Farbguides, Stilberatung, Farbberatung, alles, was es so gibt. Weil ich bin ein wirklich sehr, sehr großer Verfechter von persönlichen Angeboten, die wirklich individuell auf die Leute zugeschnitten sind. Und je nachdem, was die Leute halt brauchen, bin ich sehr gerne bereit zu helfen.
0: Super. Also das ist sehr lohnenswert, ich kann das absolut bestätigen, weil ich da natürlich schon rumgeschnüstert habe bei Nadine, also, also guck da auf jeden Fall hin, das ist sehr lohnenswert, aber sozusagen speaking of den Leuten helfen und so weiter, es ist ja jetzt nicht so, dass du da vor Ort irgendwie im Umkreis von 50 Kilometern, sondern es, man kann dich sozusagen digital äh, konsultieren und äh, du sozusagen, das muss also nicht vor Ort geschehen, ne? wie stellt ja. sich dein Produkt dann da? Nein, natürlich,
1: wenn hier irgendjemand von deinen Zuhörern in Schweden ist, in Malmö oder auch in Kopenhagen, in Dänemark, mhm. bin ich natürlich sehr gerne bereit, auch äh, persönlich zu helfen. Aber ähm, meine Philosophie ist ein bisschen angelehnt an den Schweden. Äh, ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen. Ich möchte wirklich den Leuten helfen, die die Hilfe brauchen. Und daher biete ich auch sehr viele äh, virtuelle Online-Dienstleistungen an. Also das heißt, wir können uns dann über Zoom unterhalten. Ich kann dir alles online zuschicken. Natürlich, die Umsetzung musst du dann selbst machen. Aber die meisten Leute, die halt wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen, die machen das natürlich auch gerne. Also die wollen ja auch ihr eigenes Zuhause entstehen sehen.
0: Ja, ja, klar. Und jemand anders dazu beauftragen, das bringt mir dann nichts, weil wenn du dann nach Hause gegangen bist, kann ich es wieder nicht alleine. Das, das hat Eben. dann keinen nachhaltigen Effekt. Ne? Ja, Eben. also... Leute, ich sag's euch, euch, ne? nh.design ist Nadine hier, Nadine ist bei mir. Und sag nochmal, wenn wir jetzt zusammenfassen sollen für diejenigen, die sagen, ja, ich bin aber jetzt ja hier, um das zu hören, mit den äh, kleinen Räumen. Also ganz zusammenfassend über unser Gespräch jetzt hier. Was sind so die Hacks und die Tricks, die du jetzt jemanden der davor sitzt und sagt, ich struggle hier mit meinem zu kleinen Raum und habe das Gefühl, ich bin hier, ich sitze wie in einem Schuhkarton, was würdest du demjenigen mit auf den Weg geben? Nochmal so zum Schluss als zusammenfassende Message sozusagen.
1: Okay, als, äh, als Zusammenfassung, wenn du in deinem Schuhkarton sitzt, bleib <lacht> da sitzen, aber hol dir einen Stift, hol dir einen Zettel und schreib auf, wie du diesen Schuhkarton nutzen möchtest. Was machst du in deinem Schuhkarton? Was, was passiert da täglich? Uh, wer benutzt den? Und schreibt dir einfach mal alles erstmal auf, was machst du da uh, so den lieben langen Tag und dann darauf basierend überleg dir, was wären die besten Möbelstücke, die dir wirklich dabei helfen können. Wenn du dir die Möbelstücke aussuchst, definitiv. Such nach etwas, was nicht nur eine einzige Funktion hat. Mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier. Da gibt es unheimlich viele äh, tolle verschiedene Sachen, von denen du, von denen du auswählen kannst. Ähm, wir hatten es gerade mal eben angesprochen. Ein Hochbett ist nicht nur ein Bett, sondern hat auch Platz unten drunter, um vielleicht ein kleines Wohnzimmer oder eine Schreibtischecke oder so zu bauen oder vielleicht sogar einen Kleiderschrank. Ich habe es alle schon gesehen. Mhm. Ähm, Tagesbetten. Äh, wenn du hast, hast du noch ein Bett unten drunter? Auf einmal kannst du es ausklappen und dann sind es zwei Sofabetten, ähm, Schrankwände. Ja. Tons of ja, Möglichkeiten. Ja, Tons auf also, Möglichkeiten, ganz genau. Tons auf Möglichkeiten, genau. Das, das war dann mein Englisch, was dann mal wieder ja, Sehr gut. Das passt. Ähm, und äh, ja, definitiv, also, also guck dir da wirklich äh, äh, Sachen aus, die multifunktional sind, flexibel, die du aufeinander stapeln kannst, die du klappen kannst, die du wegstellen kannst, die Rollen... Die Schiebetüren runter. haben. Die Schiebetüren haben, die eingebaute Spiegel in den Türen haben, damit du dir nicht noch extra einen Platz suchen musst an der Wand, wo du einen Spiegel aufhängst. Ähm, hm. Solche Dinge. Wenn du gerne offene Regale haben möchtest, go for it. Hm. Überhaupt gar kein Problem, aber halte sie immer noch organisiert und, und, und schön. Schöne Boxen, ähm, Bücher organisiert bei Farbe, ähm, Sachen gruppieren bei verschiedenen Materialien, Größen. Ich rate auch Leuten immer dazu, Sachen in ungeraden Zahlen zu gruppieren, weil es einfach mehr äh, weil es einfach interessanter aussieht. Also drei, fünf, sieben, solche mhm. Sachen. Ähm, also offene Regale sind überhaupt nicht irgendwie was, wovor du zurückschrecken musst, wenn du, wenn du kleine Räume hast. Und definitiv Denke nicht an Quadratmeter, also sag jetzt nicht, oh, mein Zimmer ist so klein, sind nur fünf Quadratmeter, denke an Kubikmeter. Du hast noch eine mhm. Deckenhöhe, wenn die Standard 240, 250 ist, kannst du da unheimlich viel mitmachen.
0: Ja, und man kann ja auch jetzt nochmal zurück zu den äh, offenen Regalen. Ich stelle mir das auch immer vor, gerade in so einem kleinen Raum wie so eine Wander-, so eine Wechselausstellung, dass man mal dieses und mal jenes vielleicht auch so ein bisschen jahreszeitlich, dass das gar nicht so das offene Regal mit X, sondern dass man dann Schachteln und Boxen und Körbe und was weiß ich und immer die Dinge, die jetzt gerade angezeigt sind, saisonal oder so. Dass man die dann vorholt und dort ausstellt. Das kann ja auch ein Ansatz sein dann in dem Moment, weil das natürlich unheimlich viel äh, Persönlichkeit dann auch reinbringt, ne? Dass du da genau, einfach zur Schau halt stellst, wer du bist. Ne? Genau, und das ist halt
1: auch etwas, das unheimlich wichtig ist und das, dass man wirklich nicht vernachlässigen sollte in kleinen Räumen, weil man sich, weil man irgendwie Angst hat davor, dass sie zu klein und zu vollgestellt äh, werden. ist wirklich, du musst trotzdem noch Persönlichkeit reinbringen. Du lebst trotzdem noch in diesem mm. kleinen Raum. Das muss dein Schuhkarton werden. <lacht> Also schreck da nicht vor, zurück das auch persönlich zu machen. Bilder an der Wand, Fotos ähm, und, und einfach Sachen, die dich glücklich machen, wenn du sie liebst, sodass du dich wirklich zu Hause fühlst.
0: Ja. Du, und das ist ein super Schlusswort, meine Liebe. Ich danke dir so sehr, dass du mit mir gesprochen hast. Also ich habe so viel mitgenommen. Ich glaube, ich höre mir das gleich nochmal an, was du alles gesagt hast, damit ich das umsetzen kann hier. Also äh, Nadine ist bei mir, nh.design. Nadine war bei mir, hat mit mir gesprochen. Kleine Räume war unser Thema. Meine Liebe, ich danke dir. Ich hoffe, dass ganz viele meiner Hörerinnen, muss ich ja sagen, die überwiegende Mehrheit sind ja Frauen, da zumindest mal guckt bei dir und da dein Freebie runterlädt und so weiter. Und äh, wir hören und sehen uns in unserer gemeinsamen Gruppe da. Und ähm, ja, Dankeschön, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir zu sein heute. Das freut mich. Bis dann, ihr Lieben.